0: يا أهلا بكم في بودكاست حوار مع أحمد محسن خلال الأيام الماضية التعديلات على قانون الشهر العقاري كانت هي محور الحوارات والنقاشات في مصر في الحلقة دي من البودكاست وكما هي عادتنا في كل مرة هنحاول نتناول الموضوع من زاوية جديدة ومن خلال تناول هادئ وموضوعي هنعرف في الأول ما هي أهمية وجود قانون بينظم عملية تسجيل العقارات في مصر وليه اغلب العقارات في مصر لم يتم تسجيلها اصلا قبل كده وبعدين بنحاول ندور احنا ازاي وصلنا لللحظه الحاليه اللي في مؤسسات كتير وافراد كتير شاركوا في عمل هذا القانون لكنهم الان بيتنصلوا منه وبيحاولوا يرفعوا ايديهم عنه في المحور الاخير من الحلقه هنقدم اقتراحات بديله لتعديلات ممكن تتعمل على هذا القانون بحيث ان هو يحقق الهدف المرجو منه وتستفيد منه الدولة ويستفيد منه المواطن لكن في نفس الوقت من غير ما يكون ده على حساب المواطنين اللي الأغلبية العظمى منهم بتعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية زادت بسبب أزمة كورونا معنا في هذه الحلقة الباحث عمر سمير الباحث المتخصص في السياسات العامة عمر حصل على ماجستير من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة واشتغل على قضايا متعلقه بالسياسات العامه لفتره طويله. نشر في منتدى البدائل العربي للدراسات وفي المعهد المصري للدراسات وليه ورقه هتصدر قريبا في هذا الموضوع. دعونا نبدا حوارنا مع الباحث. <تصفيق> 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 يا اهلا بيك يا استاذ عمر بودكاست حوار سعيد بان حضرتك ضيفنا النهارده في هذه الحلقه اللي فيها قانون الشهر العقاري. اه احنا بشكل مباشر ومن البدايه ايه هو التعديل 35 اللي عليه كل هذا اللغط وكل هذا الكلام؟
1: التعديل 35 او الماده 35 مكرر وهي التعديل الذي يدخل على الماده 35 من القانون رقم 114 لسنه 46 بشان الشهر العقاري والتسجيل. ااا اه بيربط بين تسجيل الوحدات العقارية وتقديم خدمات العامة المرتبطة بالماء والكهرباء والغاز لهذه الخدمات وهذا تطور خطير لأن المعتاد في مصر قضاء وتنفيذا أن الحق في المياه والكهرباء والخدمات العامة مختلف عن الحق في الملكية حماية حقوق الملكية وفي قضايا كثيره مرفوعه في هذا الشان وبعضها منظور وفيه احكام. آه هو هو ليه, ليه القانون ده؟ يعني ليه اتعمل القانون ده في الاساس؟ القانون ده لو حبينا نلخص نلخص الموضوع في شقين مرتبطين بهذا القانون في هذا التوقيت. شقه موضوعي مرتبط بانه 95% من الثروه العقاريه وفقا للتصريحات الرسميه المصريه والتقديرات الرسميه غير المسجل ودي نسبه غير موجوده في في معظم بلدان العالم وانه ال 95% دي لو نظرنا لحجم الثروه العقاريه فاحنا كده بنلاقي نفسنا قدام 44 مليون وحده سكنيه وتاجاريه في مصر اا آه وحوالي 14.5 مليون عقار وفقا للمركزي للتعبئه العامه والاحصا آه وفقا لاخر تعداد اقتصادي في 2017 اا آه الجزء الموضوع الثاني انه إحصاء وحصر الثروه العقاريه في مصر يتضمن اجزاء موضوعيه مرتبطه بحفظ الحقوق والملكيات وتخفيض عدد النزاعات القانونيه المنظوره في امام المحاكم المصريه وهو بالالاف تنظيم عمليه انتقال المواريث ايضا وتنظيم العقود بين البائعين والمشترين في هذا العقار ورسمله القطاع العقاري بشكل كبير وده جزء منه كان واضح جدا في خطاب الحكومه المرتبط بالشق الموضوعي اللي هو حصر واداره الثروه العقاريه لتقليل المشكلات ولدعم القطاع
0: العقاري بشكل كبير. يعني مصر مش بتعمل حاجه مختلفه عن بقيه الدول كل الدول عندها قانون <تصفيق> ليه علاقه بالعقارات وتسجيلها ما فيش جديد في هذا الموضوع ما بتعمل حاجه جديده يعني بالطبع في في هذا الشان تملك
1: كل دول العالم تقريبا نظاما سهلا وسلسا واجراءات ميسره لتسجيل الثروه العقاريه على سبيل المثال لو وصلنا للسعوديه انت في خلال 60 دقيقه بتسجل عمليه البيع والشراء لعقار آه وبدون رسوم اطلاقا. في الامارات وقطر يعني رسوم معدومه تكاد تكون يعني لا توازي الا قيمه الانتقال مسؤول حكومي للعقار او حتى موظف حكومي المسؤول آه عن عمليه تسجيل العقار وده هنا بيخلي عمليه التسجيل كبيره
0: وبيزيد قيمه الثروه العقاريه. طيب ليه بقى في مصر اغلب العقارات مش متسجله؟ اما هو الموضوع ده موجود في دول كثيره وهو مفيد للمواطن نفسه انه بيحفظ حقوقه ومفيد للدوله إنها بتبقى عارفه مقدار الثروه العقاريه اللي عندها ليه في مصر الناس ما بتسجلش عامله
1: ما هننطلق في النقطة دي في الشق الثاني، الشق السياسي المرتبط بالظرف السياسي الحالي إنه النظام عنده أزمة مرتبطة بضعف مصادر التمويل الدولي للإقتصاد المصري، سواء ديون وقروض ومنح ومعونات أو حتى استثمارات أجنبية مباشرة أو حتى استثمارات في الأذون والأذون الخزانة والسندات الحكومية. بيواجه أزمة إنه هو عنده التزامات مالية قدرها حوالي 21.4 مليار دولار. مضطر انه يسددها في خلال عام آه 2021 والمنطقه المحيطه بالنظام المصري آه مليئه بالاشكاليات المرتبطه بتداعيات ازمه كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد المنطقه العربيه بشكل كبير آه وبالتالي لا يتوقع انه يحصل مبلغ موازي لهذا الدين للاستمرار في سياسه يعني الاستدانه من اجل يعني دفع الديون
0: القديمه. يعني في كمان بالإضافة إلى السبب الموضوعي الخاص بالقطاع العقاري في كمان ظرف سياسي واقتصادي معين بيدفع الحكومة للبحث عن موارد جديدة للمالية العامة بتاعتها بالطبع ليه الناس بقى ما كانتش بتسجل في العقارات في بتاعتها ليه أكتر من 90% من العقارات في مصر مش مسجلة؟ في سببين
1: موضوعين كبار يعني السبب الرئيسي هو أنه تعدد الجهات التي يجب على المواطن اللجوء إليها لتسجيل عقاره (تصفيق) السبب الثاني كل جهة من هذه الجهات لديها رسم تستحقه عن عمليه التسجيل وبالتالي يعني الحكومه التي تتعامل مع المستثمر من خلال الشباك الواحد تتعامل مع المواطن من خلال 50 او 60 شباك و- 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 وعده اجراءات طبعا مبالغ فيها وغير موجوده في الكثير من دول العالم وبالتالي المواطن يعني اللي صعبه أكتر في المرحله الحاليه ان المواطن محتاج ينتقل ما بين حوالي ست او 8 جهات عشان يؤدي ينفذ القانون او التعديلات القانونيه اللي كان المفترض انها تنفذ بدايه من 6 مارس الحالي وبالتالي ده بيحشد ملاك 44 مليون وحده في الشهر العقاري خلال وقت زمني قصير في ظل ازمه كورونا يعني اللي اجراءات التباعد هي احد الاسباب الرئيسيه لمواجهه كورونا التباعد الاجتماعي وبالتالي يستحيل ان انت تنفذ تباعد اجتماعي في ظل تزاحم المواطنين على عدد محدود من موظفي الشهر العقاري اللي هم اصلا كانوا بيعانوا من ازمه ان هم في تناقص شديد من ساعة اقرار قانون الخدمه المدنيه عدد الموظفين في الشارع عدد الشهر تقريبا آه. وصل اللي يسجلوا هذا اه, آه. عدد الموظفي التوثيق في الشارع العقاري تناقص بشكل كبير يعني فقدوا يعني اكثر من الثلث بسبب قانون الخدمه المدنيه لانه القانون بيحظر يعني بي بيحظر تعيين جديد وبيتعامل وبي بطريقه الانتدابات وكثير منهم تم انتدابه لجهات اخرى يعني كانوا حوالي 7000 حاليا صفوا على حوالي 3800 مثلا ده رقم قليل جدا يعني
0: يعني المصريين ما كانوش بيسجلوا لان في صعوبه في الاجراءات ورسوم مرتفعه وفي نفس الوقت في ظروف اقتصاديه كمان يعني زادت مع الكورونا بتخلي التسجيل ده صعب طيب فاحنا في هذا الجزء اظن ان هو كان مقدمه جيده لفهم قانون العقاري الجديد والتعديلات اللي حصلت عليه وايه الاسباب الموضوعيه والسياسيه اللي دفعتنا لهذه اللحظه و واظن كمان من المهم في الجزء القادم ان احنا يعني نعرف إحنا, احنا ازاي وصلنا لهذه اللحظه؟ ازاي تم اقرار القانون؟ ومين اللي شاركوا الجهات والهيئات اللي شاركت في هذا القانون. طيب يعني الان القانون اول ما بدا يتم تنفيذه او كخل اول خطوات التنفيذ تقريبا كل الناس اتكلمت عن مشاكل موجوده في هذا القانون. طب احنا وصلنا ازاي لهذه المرحله؟ يعني المفروض ان القانون مر بدوره حياه طويله حتى نصل الى هذه اللحظه. ازاي وصلنا الى هذه اللحظه بكل المشاكل الكثيره اللي حصلت بهذا القانون؟ آه، تمام، في
1: البدايه هو القانون جزء من مشروع قومي يسمى المشروع القومي لرقمنه القطاع العقاري. وده مشروع بتتبنى الرئاسه وبتنسق فيه ما بين حوالي اربع وزارات من ضمنهم الاتصالات التكنولوجيا المعلومات وزاره العدل وما يتبعها من مصلحه السعر العقاري والتسجيل ووزارات اخرى يعني. الفكره انه في سبتمبر الماضي تم اقرار قانون دون ان يعلم عنه الكثير من المصريين يعني ولا صحفيين ولا مختصين تم اقرار القانون تعديل بتاع المادة 35 مكرر والمنح الأساسي فيه إنه ربط توصيل المرافق للعقارات بعملية التسجيل، الحكومة قالت إنها يعني لن توصل خدمات الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت لعقار غير مسجل. ده طبعاً مخالف لأحكام قضائية كتيرة في مصر بفصل الاثنين عن بعض، الحق في الخدمات والمرافق مختلف عن الحق في الملكية. ومفصل في الدستور أكثر القصة أنه القانون طرحته الحكومة نفسها وبالتالي يفترض أنه قائم على معلومات لديها ويفترض أنه قائم على أنها قادرة على التنفيذ في خلال الوقت اللي حددته والمادة بتقول أنه تطبق هذا القانون خلال يعني هذا التعديل يطبق خلال 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسميه هو 12 يوم 5 سبتمبر وبالتالي 5 سبتمبر 2020 وبالتالي كان يفترض انه يتم تنفيذه في 6 مارس الجاري آه
0: وهل يمكن تنفيذ القانون دلوقتي هل هل في متاحه امكانيات لتنفيذ القانون الان التطورات اللي حصلت بتقول انه لا
1: يمكن تت... يعني لا يمكن تنفيذ القانون آه وده الجدل اللي حصل حوالين القانون وتاجيل تطبيقه الحكومه قالت انها هتاجل سنه الرئيس طلع قال ان احنا هناجل سنتين لماذا يعني يصعب تطبيقه وتنفيذه في الفتره الحاليه القانون ربطت عمليه التسجيل نفسها بدفع الضريبه العقاريه أه ودون تقديم تسهيلات حقيقيه أه الـ الـ الحكومه كانت بتتكلم في الاول على انه التسجيل لن يكلف أكتر من 500 جنيه الى 2000 جنيه وده في قانون التسجيل من منذ القدم يعني يعني قصه انه 500 جنيه ل 2000 جنيه دي موجوده من من قبل التعديل ده يعني أه وموجوده على موقع مصلحه الشهر العقاري والتوثيق من زمان لكن اللي ما بتقولوش الحكومه للناس وللمواطنين واللي الصحافه بدات تتكلم عليه والسوشيال ميديا بدات تتكلم عليه انه في رسوم ثانيه زي رسوم الضريبه العقاريه 2.5% ونص من قيمه العقار زي الرسم بتاع نقابه المحامين واحد في من قيمه العقار زي برضه الاجراءات الثانيه المرتبطه ب يعني اثبات تسلسل الملكيه وخلافه
0: وليه حطوا الرسوم دي يعني مثلا ليه حطوا رسوم للمحامين والصحفيين هل ده اجراء صحيح في اصله ولا هو المفروض ما كانتش هذا هذه الرسوم
1: والله هو في بعض الاراء بتقول انه غير منطقي تماما ان انت تخلي نقابه المحامين تحصل على 1% لان المواطنين ما همش اعضاء في النقابه عشان يدفعوا لها رسوم ده شيء, شيء تاني انها مش هتقدم لهم خدمات حقيقيه يعني شيء ثالث ان المحامي كده كده بيدفع لنقابته يعني وال وال والاحكام اللي بيحصل عليها بيدفع نسبه من الرسوم للنقابه ونسبه يعني لل دي لوزاره دي العدل طب
0: التسجيل ولا بتروح بتورد للمحامي اللي هيقوم بتسجيل العقد ولا بتورد للنقابه للنقابه
1: اه للنقابه نسبه م. بتورد للنقابه م. فطبعا يعني إيه ده جزء من انه استحاله تطبيق ان المواطن هيفاجئ إنه هو مضطر يدفع حوالي 5% من قيمه العقار بتاعه مره واحده بدون تسهيلات بدون يعني من 5 في 8% بدون تسهيلات وطبعا هو دخله في الفتره الحاليه اللي بيخلي التسجيل يستحيل ان هو احنا في وضع كورونا اثرت على حوالي 70% من الوسته المصريه وفقا للتقديرات بتاعه الجهاز المركزي للتعبئه العامه والأحصى بتقول ان المصريين قللوا استهلاكهم من اللحوم والاسماك والبقوليات اللي هي السلعه الغذائيه الرئيسيه وده ناتج عن الوضع بتاع كورونا للقصه الثانيه انه في 32.5% من المصريين في القراء يعني لا علاج في دخلهم احتياجاتهم اليوميه وبالتالي حنطلبوا بانه يدفع حوالي من 5 ل 8% من العقار اللي هو ساكن فيه وهم عندوش دخل ودخله تأثر بشدة بكورونا يعني حوالي بتكلم من الحكومة في التقديرات الحكومية عن 71% مصريين تأثر دخلهم بشدة بسبب إجراءات الإغلاق المتابدة بكورونا وبالتالي يعني ما فيش تنسيق حكومي ما بين أجهزة المعلومات وما بين الـ 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 أجهزة التشريع مم. يعني مفيش تنسيق ما بين الجهات المختلفة وده اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها حاليا. بالطبع يعني لو في ادنى تنسيق ما كانش يمكن الاصرار على انه ينفذ القانون ده في مارس آه 2021. لانه القانون تم تشريعه وازمه كورونا في اوج يعني الموجه الاولى وفي بدايه الموجه الثانيه كمان في سبتمبر الماضي وبالتالي يعني هنا ما فيش ادنى تنسيق لا بين الحكومه ولا بين البرلمان الحكومه والبرلمان ولا بين الحكومه واجهزه المعلومات المرتبطه بها زي الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء وهو عليه يعني تقارير محترمه يعني لو في اراده لاتخاذ إلى بيه للاخذ بها كان ممكن نطلع بشكل افضل من الازمه دي
0: يعني غياب التنسيق يعتبر هو السبب الرئيسي غياب التنسيق بين المؤسسات الحكوميه المختلفه الموجوده في مصر مؤسسات الدوله هو السبب الرئيسي في المشكله الحاليه اللي احنا بنعيش فيها طيب الوضع الاقتصادي للمواطنين كمان والوضع الاقتصادي للمواطنين طيب هننتقل الان الى المحور الثالث من نقاشنا النهارده واللي هو ثم ماذا بعد مستقبلا ما الذي يمكن ان يتم بحيث يكون الأوضاع أفضل، لكن ده يكون في الجزء القادم من من البودكاست. <تصفيق> الآن يا استاذ عمر لو أنت هتنصح هتقدم نصائحك إلى مؤسسات الدولة المصرية وإلى المواطنين في نفس الوقت. عشان نخرج من هذه الأزمة المرتبطة بالشهر العقاري حاجة تخلينا في النهاية نستفيد من إقرار قانون فعلاً يفيد الدولة ومؤسساتها والأجهزة اللي عاملة فيها وفي نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب المواطنين ولا ضد ظروفهم المعيشية اللي موجودة فيها فنخرج كلا الطرفين منتصر احنا ممكن نعمل ايه مستقبلا ايه الحلول والبدائل؟
1: هو قانون الح... القانون الحالي تم ايقافه وخاف التنفيذ لمده سنه لمده سنتين يعني وفقا للرئاسه وفقا برضه الحكومه بتقول سنه في لسه في لغط حوالين المده اللي هتم التطبيق فيها وفي الاليات كمان وفي جدل قانوني حوالين هذا الموضوع لا ينكر احد انه القانون ده مهم مهم للأفراد وللحكومة ومحتاج سياسة عامة لأنه يستحيل إن إحنا نفضل نورث المشكلات لحكومات تالية إلى ما لا نهاية. يعني هذا وضع يستحيل استمراره إن يفضل الثروة العقارية في مصر 95% منها غير مسجل، يستحيل. وأي حكومة كانت من أي توجه كان لابد إنها تتصدى لحل هذه المشكلة. الحل يتم ازاي؟ في رايي انه يدار نقاش حوالين اليات التطبيق وحوالين حتى التعديل نفسه، لانه من غير المنطقي تماما ان المواطن يدفع 1% من قيمه عقاره لنقابه المحامين، ده في رايي محتاجه تلغى تماما. آه الضريبه العقاريه او ضريبه التصرفات العقاريه في رايي الحكومه قدامها حل من الاثنين، يا يعني اما تلغيها للمره الاولى وبالتالي كل الناس تسارع في عمليه التسجيل لان هي البند الاكبر
0: المره الاولى يعني لما حد آه. يسجل عقاره ما يدفعش
1: شيء شخص يسجل عقار ساكن فيه اه لا مش ي... هيدفع لا, لا يسجل لا لا يدفع على رسوم مم. او حتى تحط حد ادنى مم. تقول ان العقار اللي قيمته 500000 جنيه مثلا فما
0: ادنى من فما أدنى
1: ذلك, ذلك معفي تماما من الرسوم بتاعه نقابه المحامين وبتاعه التسردات التصرفات العقاريه في في عند التسجيل لاول مره مثلا. مم. الخيار الثاني لو الحكومه مصره على كل هذه الرسوم وده طبعا ده خيار صعب لان الوضع الاقتصادي الحالي لا يحبذه انها تلتجئ لعمليه تقسيط هذه الرسوم والمصروفات الكبيره. مم. يعني يعني أنا في تقديري أنه جزء منها لازم يتلغي والجزء الآخر لابد من تقسيطه على فترات زمنية طويلة يمكن في هذا الصدد الاستفادة من عملية تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل يعني نحاول المحافظات لشرايح أو نحاول المواطنين لشرايح دخل معينة تمام م- وبالاستعانة بالاستعانة بالمعلومات المتاحة لدينا ونحولهم يعني حولناهم لشرايح وحولنا الملكيات بتاعتهم قدرنا قيمتها بمبالغ معينه وعملنا الاعفاءات المطلوبه وبدانا في الاجراءات وبالتالي عندنا جدول زمني للتطبيق على ثلاث سنين لخمس سنين وبالتالي العمليه دي تتم بشكل كامل ويتم التوصل لنظام رقمي تماما محترم يراعي مصالح كافه المصريين بل ويحبذ ان يضم كل العقارات مش بس المباني والوحدات السكنيه انما يضم الارض الفضاء التابعه لجهات مختلفه وتابعه للمواطنين يضم الاراضي الزراعيه لان عليها مشاكل كبيره وده هيحفظ حقوق المواطنين وهيدفع الاستثمار للامام وهيعزز مؤشرات الشفافيه ولن يجد من يقف امامه لو كان عقلانيا ومحايدا. جميل. يعني
0: ده حل ممكن يكون انتهى كلام الباحث لكن الحوارات لا تنتهي. في حلقه اليوم احنا قدمنا تصورات واقتراحات بديله لتعديل قانون الشهر العقاري وده عشان القانون يخرج بصوره افضل لكن بدون ما يكون ده على حساب المواطن اللي بيعاني من مشاكل اقتصاديه واجتماعيه زادت بسبب ازمه كورونا وخلونا نفتكر كل مشكله ليها حل وكل حل له بديل واحنا في حلقه النهارده قدمنا حل واحد فقط لكن متاكدين ان ممكن من خلال الحوار والنقاشات نوصل لحلول تانية بديلة شاركوا بأراءكم وتعليقاتكم حول هذا الحوار شاركوا هذه الحلقة مع أهلكم وأصدقائكم ومعارفكم ادخلوا في نقاشات حولها وابدأوا الحوارات وللمستمعين المهتمين بالاستماع لحلقاتنا يمكنكم الوصول إلى بودكاست حوار عبر الفيسبوك وعلى يوتيوب وعلى ساوند كلاود وعلى جوجل بودكاست وعلى أغلب منصات البودكاست المتاحة على شبكة الإنترنت في أمان الله